0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Der er nogle begivenheder, der har en helt særlig evne til at give sådan et slags echo gennem historien. De der begivenheder, der giver kuldegysninger, selv når man hører om dem flere årtier efter det er sket. Du kender det godt, da du hører om Tjernobyl for første gang, eller du hører om Titanics forlis. I en lille mineby i Skotland bærer de rundt på sådan en begivenhed. Og i dag er det 55 år siden, at den lille by Abbevan blev ændret for altid. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i tragedien i Abbevan. Frygteligt Fascinerende er et podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Et af mine bedste yndlingscitater er fra L.P. Hartleys bog The Go Between. Her skriver han, The Past is like a foreign country. They do things differently there. Det har altid været et favoritcitat. Og på mange måder så synes jeg, det passer rigtig godt til historien om at på For det er virkelig historien om, hvordan en by fik en fortid, der er fuldstændig ligesom et fremmed land. Og hvordan en hel generation af børn blev til en halv. Mens de overlevende kom til at bære rundt på skyld, skam og traumer, som ingen i den lille minesamfund rigtig vidste, hvad de skulle stille op med. I dag er det 55 år siden, at tragedien skyller ind over Aberfan og tager livet af en hel landsbys næste generation. Og det er den historie, vi skal ned i i dag. Fredag den 21. oktober i 1966 regner det i Aberfan i Wales. Klokken er ni om morgenen, og det har regnet i dagvis. Byens børn går gennem gaderne i en fugtig tåge til skolen i udkanten af byen. Aberfan er en klassisk mineby, og helt centralt for områdets økonomi er minedriften. Og mens 240 elever går mod skolen, tager mange af deres forældre mod minen til dagens arbejde. I 1966 har der været tilbagegang i kulindustrien i 30 år, men i Abbevanen er minen stadig i drift, og den er knudepunktet i det lille samfund. Men selvom minedriften er en del af livsnæven i Abbevanen og alle andre steder, hvor de bryder kul, så er tragedie det også. Det er farligt arbejde at håbe kul ud af jorden, og død og risici er en del af tapetet i de små minesamfund. Siden slutningen af 1800-tallet har mere end 6.000 minearbejdere mistet livet i Wales. De mest dødelige ulykker opstår, når der sker eksplosioner i de underjordiske minegange. 1913 dør mere end 400 arbejdere i Hate, da en eksplosion i de underjordiske gange dræber og indespærer de minearbejdere, der befinder sig i minen. I Grasford i 1934 dør mere end 250 minearbejdere i en lignende eksplosion, og frem til 1966 er der flere tilfælde med eksplosioner. Men alligevel er det hverdagsulykkerne, der tager livet af langt størstedelen delen af minearbejderne. Men ingen af de ulykker kommer i nærheden af det, der sker i ApoVan. ApoVan adskiller sig nemlig fra de andre mineulykker på flere punkter. For det første så sker ulykken slet ikke i minen, og for det andet er ofrene ikke minearbejdere. Det kræver nok lidt en forklaring. I kulindustrien bliver der udover over udvinding af kul også genereret en frygtelig masse affald. Det er affald, som er en blanding af alt muligt. Sten, kulstøv, møf og rod bliver placeret i noget, man kalder et tip. Du kan ikke se det, men jeg laver et citationstegn her. Et tip er basalt set et stort bjerg af affald, som typisk ligger i udkanten af mine byer. Og jeg mener det, når jeg siger et bjerg. De her tips er kæmpestore. Flere hundrede meter høje. Så de rager virkelig op i landskabet. Til sammenligning så er min egen femetagers lejlighedsejendom kun omkring 45-50 meter høj. Vi taler altså om kæmpe. Kæmpe bjerge af kulgrums i de her minelandsbyer. Og de her kuldbjerge er faktisk genstand for ret meget opmærksomhed mange steder. Og netop de her kuldbjerge er faktisk genstand for ret meget opmærksomhed mange steder. Både minearbejdere og beboere er bekymrede for, hvor tæt mange af dem ligger på byerne, hvor ustabile de er, og hvilken risiko det indebærer. Klokken kvart over ni om formiddagen den 21. oktober 1966 regner det, Stadig voldsomt, og bunden af affaldsbjerget begynder at give efter. Det sætter gang i et skred ned ad bjerget, hvor en vandmættet muddermasse af kulaffald rutscher nedad, hurtigt accelererende med kurs mod abbevand. Bølgen af kulgrums når en topfart på mere end 30 km i timen, og det estimeres, at den har været mellem 6 og 9 meter høj. Den bulrer mod byen og rammer bygningerne i udkanten, herunder byens skole, med knusende fart. De bygninger der ikke bliver knust bliver fyldt med en sort, våd masse af kul, sten og blandet affald. Det estimeres at fra skredet begynder til kulaffaldet ligger stille hen over byen, så går der mindre end et minut. Jeg husker en overlevende tilbage på ulykken.
1: and myself, my brother and my sisters, up that morning the usual
0: try get ready go to school. Gina Matrix var 8 år gammel i 1966 og her fortæller hun om sin oplevelse til BBC Wales i 2006.
1: It'd been raining and raining previously for for quite a few days. In October you got all the mist down the mountainside. So it was like a very dark dreary day. Anyway, we went to the school, sat down in my class right to the front of the school.
2: And uh, obviously we done the register. Anyway, the teacher began to start the uh, the lesson. And it was uh, mathematics, and he was standing near us, the door of the classroom.
0: Jeff Edwards, a classic Camrade Ginametric, a handhel Osmed BBC in 2006.:
2: There was a sort of a thundering noise, and that thundering noise got gradually uh, worse and worse and noisier and noisier. The lights in the classroom, which were on these long pieces of electric wire with little bulbs at the end, they began to swing back and forth
1: there was just this horrendous, horrendous rumbling sound and it just got louder and louder. It was so frightening, everyone just froze to their seats. There wasn't a a sound in the school that You could hear a pin drop, I quote that all the time, because you could. And I managed just to look through the window before I glanced at the the blackness coming through the window and I managed to put one foot in front of the other to run for the door.
2: And then the next thing I remember was uh, waking up With this girl's head on my shoulder and you just wonder well, what's happened? You don't really know. And you you started to panic and there were lots of shouts and screams and everything else. My foot was stuck, uh, so I was actually pinned in.
1: I had a huge radiator on my lap, but that was from my waist down, and I remember saying that I couldn't feel my legs. I remember as well. There was a little boy, Paul, who laid by us as well. Paul was there, but he but he wasn't in a the mess, there was no mack on him as such, but we knew he was dead. I picked a book up at that time called Through the Garden Gate and that was, I remember, drenched in blood. That lot of stick in my mind. But I just kept on turning the pages, reading this book and watching as if nothing had happened.
2: Anyway, as time went on, um screams got less and less, and uh, it it was because the air was... Used up by
0: På det her tidspunkt begynder redningsfolk og lokale at strømme til den tildækkede skole. Mine arbejdere, brandmænd og folk med skovle. Det meste af skolen er ødelagt, og overlevende ligger begravet under bunker af kulaffald.
3: Do you think there's any hope for the people under there? Well, there's a faint chance that they are trapped in a in a slate air pocket, we may get them out, but uh I'm afraid their odds of chances are fairly uh slim, but all we try our best to get them
0: for de overlevende under bunkerne begynder nu et kapløb med tiden. mine mineaffald begynder at hærde som cement og samtidig truer en ny katastrofe, fordi store mængder af spildevand frigivet under affaldsskredet fosser mod byen. I små luftlommer i den ødelagte skolebygning ligger fastklemte børn og voksne, nogle i flere timer.
1: The next thing I remember was a voice shouted, "Look away, look away because they had to smash the window because the doors were all barred up." And this window was smashed and I looked around and it was my granddad. And that moment I broke down and I was really, really crying for my granddad to come and get me. Terrible situation to be in and I'll never forget the look on his face that day. You know, he was looking, where Where do we start first? Where do we start first? I knew at that point he couldn't come to get me and because there was too many other children in the way. There was too many desks, tables, muck, everything. And um, I cried. He eventually
0: did get to me. Gainer's father er also ankommet to the buried school building.
3: Right outside of the school, there was three men there. Iris's father was one, and my father-in-law shouted to me. He said, "Cliffy, said we got Gainer here, and they passed Gainer to me, and uh, I held her in my arms and got her out. Well, I was overjoyed when I seen her." And I was handed gainer and we was handing it one to the other. And when I carried it, her leg was facing the wrong way. She broke her leg, but she never moaned.
1: I was put into the ambulance, and my mum and dad didn't really bother with me. It was a strange feeling. They didn't really bother with me. But I but I knew then that they would. They knew I was okay, so they wanted to go and look for my brother and sister.
0: Keinas forældre slutter sig til hundredvis af andre forældre, søskende, onkler og tanter og bedsteforældre, der kæmper en desperat kamp mod affaldsmasserne og tiden, mens ilten i luftlommerne svinder og kulmudret hæder op. Vidneberetninger fortæller om mange, der graver med de bare næver for at finde flere overlevende i kærset.
3: Og uh, people screaming, uh, we were my Tommy, jeg uh, was my Johnny. And uh, as an ex-miner, I didn't have much hopes at all for anybody in that school. I tell you, they was lucky to get anybody out of there, because the roof Joyce's was down within a meter of the floor. It was crushed with the weight. And how can you tell people that uh, there was hope, and there wasn't? The South Wales disaster. It's now feared that nearly 200 lives were lost when the coal tip at Aberfan near Merthyr Tidwell slid forward today.
0: Nyheden om uløken bliver hurtigt spredt over hele landet, og flere medier dækker begivenhederne, mens der stadig græves efter overlevende.
3: I'm now looking through the walls of the shattered school into the main hall, which is a mass of people and firemen and policemen, and standing once again on a pile of black slurry. And underneath us is the infant school. And on top of the slurry is a human chain of buckets, and picks. And the debris is going away. Handful by handful, brick by brick. Hvor mange har du været her, sær? Jeg har kort og bare slaget mig morgen. Det er omkring 12 år. Ja. Hvor er du diggning? Min nys er sådan lidt
0: Som timerne går og dagslyset forsvinder, bliver det tydeligt, at der ikke kommer til at findes flere overlevende i den sammenstyrtede skolebygning. 144 personer dør den dag i Abbevand. 116 af dem er børn, og en hel by går i sov.
3: Vi vidste ikke, så vi havde 4.00 i eftermiddag, at de havde de to... Der var no option. No, I had to go up the hospital see Gina, who was strapped up then with her legs and her arms strapped up and tell her the burns is var gone. Mm. Mm.
0: Og som jeg talte om i starten så står vi nu her. På den anden side er en katastrofe, med en halv generation i stedet for en hel, og med overlevende, der ikke ved, hvordan de skal takle deres sorg. Der er noget helt særligt ved beretninger fra overlevende. Det er ikke for sjovt, at forskere har fundet på begrebet survivor-skilt, for det er virkelig noget, der går igen, hver gang nogen overlever en tragedie, mens andre ikke gør. For kernelytteren kan du måske huske, at både Beck Weathers og John Krakauer beskriver det efter Everest-katastrofen i 1995. Morten Borghvid fortæller om det, efter han overlever Estonia, og en hel stribe Hillsborough overlevende fortæller om hvordan de overvist pakker deres oplevelser væk, mens de skammer sig over at have overlevet.
2: Of the my class of 34, only four of us survived. When I think about birthday parties, because my birthday is on the 13 November, which was et um, a couple of weeks after the uh, 21 oktober, of October, to have a party where nobody was there any longer had a terrific impact and that was the realization i think when i knew that all these people had perished in that classroom on that particular day
1: i didn't cry it it didn't sink in at that time but all my friends as well had died Um, desmond sandra there was julie they'd all died but i didn't cry and i i just don't know i just think i was in so much shock very isolated you become You're a survivor. You survived. I never remember anybody really hugging me in them days, even my parents. I think because it was the grief. There was so much in my parents, so no one ever asked me how I was feeling. No one, no one ever asked me what I went through, so I
0: was not able to tell them. Her er Jeff Edwards igen, ham der er op i en luftlomme, fastklemt med en død klassekammerats hoved, hvilende på sin venstre skulder. Jef blev det sidste barn, der kom levende ud af vandskolen. og han har levet med skyld, skam og fortrængte følelser hele sit liv.
4: And one minute I was a happy-go-lucky child, and the next minute I had death on my shoulder, so my child had disappeared. Robert was the doctor's son in the village, and we were great friends, and we went to school every morning. But Robert didn't return that day. He died in the disaster, as the majority of the people in my class did. Well, the physical injuries, you know, I had stomach and head injuries. They would heal quite quickly. It was the emotional difficulties, the psychological problems of seeing that dead girl in my face all the time that uh, has been with me for for my life, really. And uh, it'll be with me until I die. It won't go away. I've learned to live with it, and I found that talking about it has helped me. But others have unbe- and, and, and been unable to express their anxiety and frustration and grief and the fact that they were survivors with guilt complex and it's made them very ill, uh, over years.
0: En tidligere læge i byen beskriver hvordan der i tiden efter katastrofen opstod en bemærkelsesværdig splittelse i byen. En form for bitterhed mellem familier der havde mistet børn i sammenstyrtningen og familier der ikke havde. Lej stummer i byen. De overlevende børns legekammerater er døde og flere fortæller om en oplevelse af at familierne til de afdøde børn ikke bryder sig om leg i byen efter ulykken. Men de overlevende skyldfølelse er ikke den eneste byrde, som byen bærer på.
4: The type of services that we now take for granted, were very much in their infancy and the services that we were provided were very few and far between. What I found is that talking to a complete stranger was far easier than talking to your parents because you didn't want to express the carnage that you saw. Uh, in that school, it was very, very difficult to speak about it, and the majority of people haven't been able to talk about it, and as a result of which, uh, they've become very depressed. But I would advise anybody involved in any major trauma, it's best to speak about it, because that does help considerably. There was a picture of me being carried out by Tom Harding, who was a local grocer, and in the corner you can see my mother, and you can see the anguish on her face, but the relief that actually I came out og And he feel like that there imagery that's around with parents just waiting to see whether their children were going to come out or not. I was the last child to come out of the light at 11:00 and after that uh, nobody else was live the door died.
0: For de overlevende børn begynder symptomerne på posttraumatisk stress allerede at vise sig i 1966. Men forståelsen for og evnen til at genkende de her symptomer i 60'ernes minebyer er begrænset. De overlevende bliver tilbudt hjælp fra en psykiater, men den type krisehjælp er slet ikke så udviklet som den er i dag, og mange af offerne tager slet ikke imod den. De overlevende får et par samtaler med en psykiater og bliver tilbudt beroligende medicin, før de igen bliver overladt til sig selv. Det betyder, at mange af børnene aldrig kommer tilbage til det officielle uddannelsessystem, fordi de ikke tør opholde sig i skolebygninger og generelt er ængstelige og nervøse. Jeff, vores sidste overlevende barn fra før, fortæller, hvordan han i lang tid boede hos sine bedsteforældre i en anden lille by, fordi han var bange for at opholde sig i Abbervand. De overlevende skulle forholde sig til deres stød, de voksnes sorg, og de frygtelige scener, de selv havde været vidne til i den sammenstyrtede skole. I vidneudsagen fra overlevende og pårørende går det igen, at ulykken ikke var noget, man talte om i byen, hverken med hinanden eller internt i familierne. Vi er i en tid, hvor stoicisme og macho-minearbejderkultur betyder stor mistro over for psykiatrisk hjælp og stigmatisering af følsomhed og mentale problemer. I mine samfund er hverken død eller ulykke sådan en uvant ting, men når det kommer til, at børn dør i industrielle ulykker, er det alligevel noget andet. Og mine samfundet var ikke gearet til at tage hånd om de overlevende og de pårørende. I overvis tiges ulykken ihjel. Men den påvirker det lille samfund. Skilsmisseraten stiger, alkoholisme stiger, udskrivning af antidepressive midler stiger, stress og angst bliver udbredt, og det betyder også en stigning i tidlige dødsfald. Det er siden estimeret, at mere end 20 forældre døde for tidlig død efter ulykken. Byens mangeårige læge har beskrevet, hvordan Abba var præget af det kollektive traume. Alle hans statistikker viser det. Byen er overrepræsenteret i depression, sygdom, alkoholisme, lægebesøg. Men faktisk er Abba traume først lige begyndt, da koldaffaldet ned over byen. Det bliver hurtigt tydeligt, at katastrofen kunne være undgået. Selvom The National Coal Board, der er ansvarlige for kulafaldet til at begynde med, frasagde sig alt ansvar. Men folk i Abba havde gennem flere år udtrykt bekymring for størrelsen og placeringen af affaldsbjerget. Allerede om søndagen efter ulykken er Lord Robin, som er formand for The National Coal Board, i gang med at vaske hænder og fraskriver sig ansvaret han udtaler i wouldn't have thought myself that anybody would know that there was a spring deep in the heart of the mountain any more that i can tell you what's under our feet where we are now if you're asking me did any of my people on the spot know that there was a spring water then the answer is no they couldn't possibly det er selvfølgelig ikke helt rigtigt mere om det om lidt over den næste uge begynder begravelserne af ofrene den 27. oktober afholdes en masse begravelse af 81 børn en undersøgelse, der skal afklare årsagen til katastrofen, begynder før de sidste ofre er begraves. Der føres 136 vidner over 76 dage, og ved hvert lille skridt på vejen gør The National Coal Board alt, hvad der står i deres magt, for at undgå, at ansvaret bliver placeret hos dem. Det viser sig, at det var bredt kendt, at der var en kilde under affaldsbjerget, og at bekymringer for ustabilitet og risiko for skred var en del af hverdagen i byen. Tidligere havde The National Cold Board truet beboerne i Aberfan med at lukke minen, hvis ikke anklagerne om de ustabile affaldsbjerge ophørte. Undersøgelsen blev afsluttet i april 1967, og konklusionen bliver, at ansvaret for katastrofen ligger hos The National Cold Board, fordelt mellem hovedkvarteret for organisationen og bestemte individer. Det bliver også fastslået, at det juridiske ansvar for at betale erstatning til de skadelige er incontestable and uncontested. Men The National Cold Board gør stadig alt, hvad de kan for at afskrive sig ansvaret. I forbindelse med tragedien betyder den omfattende mediedækning, at der hurtigt kommer en enorm opmærksomhed omkring Abba og donationer til ofrene og deres familier vælter ind fra hele verden. 90.000 donationer til en samlet værdi af 1.750.000 pund bliver indsamlet. Fremskrevet til i dag svarer det til mere end 20 millioner pund, eller 200 millioner danske kroner men alle de penge bliver af pressen senere kaldt Aberwands anden tragedie. Offrene ender i en bitter juridisk kamp for at få adgang til midlerne, og flere bliver nægtet hjælp til at betale deres børns gravstene. Samtidig ser The National Coal Board sit snit til at slippe udenom at betale for oprydningen og kompensationen ved at trække udbetalinger i langdrag og lade donationerne dække deres forpligtelser. Kort efter tragedien starter Abavandens beboere en kampagne for at få de andre affaldsbjerge i byens udkant fjernet. Både The National Coal Board og regeringen bekæmper forslaget med henvisning til, at affaldsbjergene ikke udgør nogen risiko. Men altså, den historie har beboerne hørt før. Og her står de i vand med et kæmpe affaldsbjerg, der er skrevet, og et ønske om at få de resterende bjerge fjernet, og en juridisk ansvarlig aktør, som kæmper imod hele vejen. I frustration over, at der ikke bliver gjort noget ved det, demonstrerer mine arbejderne ved at hælde koldaffald ud i receptionen på The National Coal Boards kontor i Wales. Og selvom det ikke får The National Coal Board til at påtage sig det økonomiske ansvar, så sætter det alligevel skred i tingene. Regeringen og administratorne for de indsamlede midler beslutter, at affaldsbjerget skal fjernes, og regningen skal betales af donationerne. Trods en indad kamp bliver pengene ikke tilbagebetalt til donationsfonden før i 1997, og selv der bliver der ikke kompenseret for inflation. På samme måde bliver spørgsmålet om kompensation til de efterladte familier også en ny tragedie for Aberfan. The National Cold Board foreslår først en kompensation på 50 pund per barn. Efter store protester bliver beløbet hævet til 500 pund. Men med et forslag om, at kun familier, der vurderer sig, have været tætte med deres børn, får adgang til kompensationen. Konkret bliver det foreslået, at familierne forud for udbetaling af deres kompensation skal mødes med spørgsmålet Exactly how close were you to your child? Det forslag bliver heldigvis afværget, men ikke desto mindre lander kompensationen på 500 pund per barn, med henvisning til, at det ikke vil være sundt for de fattige minearbejdere og modtage en større som penge. Ingen er blevet fyret, i rettesat, degraderet, fået en bøde eller blevet sat i fængsel som følge af katastrofen. I 1989 lukker minen i og, og det sætter punktum for en af de største industrielle ulykker i britisk historie. Og hvis det her også er noget, der fascinerer og forarver dig, så er jeg helt sikker på, at historien om tragedien på Hillsborough også er noget, du vil synes er spændende. I efterspillet på Ulykken ser vi også, hvordan alle de ansvarlige vasker hænder, og travmet bliver holdt i live, fordi de efterladte aldrig får den oprejsning, de er berettiget til. Det har jeg faktisk også lavet et afsnit om, og det kan du høre, hvis du har lyst. I dag er det præcis 55 år siden Ulykken på vand, og selvom nogle af de overlevende gennem tiden har snakket med medierne, så er det bemærkelsesværdigt, hvor få udtalelser der egentlig findes. Det er på mange måder, som om byen gik i chok og ikke fik bearbejdet sit traume. På alle års dage for store tragedier er der fornyet medieinteresse for det, der skete, og journalister går på jagt efter øjenvidneberetninger. beretninger. Men i Abbervand er der flere, der ruller gardinerne for og lukker dørene, når journalisterne kommer til egnen. Og som Tjernobyl, så viser Aberfan også de fatale menneskelige omkostninger af en industri og en forstokket regering, der vender det blinde øje til en katastrofe, der kunne og skulle være afværget, inden alarmklokkerne ringer dommedagen ind. Det er en påmindelse til os alle sammen om at holde folkevalgte ledere ansvarlige for rovdriften på naturressourcer, som sætter kommende generationers fremtid over styr. Og så er der også et stykke hjerteskærende historieundervisning, som du aldrig glemmer. I 60'erne var Storbritanniens mineindustri helt central for landets økonomi, men flere steder gør overdreven minedrift kulbjerne ustabile. Og selvom The National Coal Board bliver gjort opmærksom på farene for potentielle kollaps af specifikke bjerge, så får Arbejdet lov til at fortsætte. Det får enorme konsekvenser for den lille valisiske mineby Abba Van, hvis koldbjerg pludselig styrter sammen en fredag formiddag i 1966 og begraver en stor del af byens næste generation levende. Omfanget af katastrofen er ubærligt, og såret er aldrig helet. Det var 14. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. I dag er idéen til afsnittet kommet fra min far, der med sin udtømmelige historiske viden og stærke sociale indignation er en evig inspirationskilde. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. I researchen til det her afsnit har jeg brugt oplysninger fra BBC, The Guardian, Information, BT, Sound Venues, Sky News, Everything Everywhere og Business Insider.